0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Pełne i satysfakcjonujące życie płynie z połączenia z Bogiem. To jest to, jest to że Ty i ja jesteśmy połączeni i z tego połączenia dopiero wypływa naprawdę sens. Pamiętacie, Jezus przyrównał siebie do Krzewu innego, a nas do pędów, tak? Jeżeli jesteśmy połączeni z Nim, to wszystkie soki życiodajne mogą płynąć. Dlatego jedną z takich rzeczy, o, o, która jest dla nas ważna, widząc wartość w tym połączeniu i relacji z, z Bogiem, jest to, że dbamy o regularność. Kto z Was pamięta takie słowa regularność tworzy bliskość, tak? Regularność tworzy bliskość. Bliskość pomiędzy moją żoną tworzy regularność, nie to, że rozmawiamy ze sobą raz na tydzień, albo raz na miesiąc. Ty również potrzebujesz regularności. Jeżeli jeżeli coś jest wartością, to znaczy, że musi być być również pewnego rodzaju regularność. W czym się regularność? Ja, Ja też mogę się przejęzyczyć. Słuchajcie, regularność na przykład w modlitwie. Jesteśmy ludźmi, którzy modlą się. Nie przychodzimy tylko na spotkania modlitewne, jeż, jeśli są, ale jesteśmy ludźmi modlitwy. To jest nasz styl życia. Jesteśmy regularni w czytaniu słowa. Jesteśmy regularni w byciu w Kościele. Tak? Ile to, to jest regularnie, można by za, zapytać? No, sam sobie odpowiedz na to pytanie. <grytanie> ale regularność tworzy bliskość. Tak, Jesteśmy regularni w dawaniu, w hojności. W Kościele, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, w całym naszym życiu ono reprezentuje pewnego rodzaju inny zupełnie styl życia. Powiedzieliśmy również nieco na temat dyscypliny, że w naszym życiu dzisiaj jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Mnóstwo dobrych rzeczy, ale pytanie jest, czy są rzeczy właściwe, które wydają odpowiedni owoc. Ja uwielbiam hamburgery. Ich smak, ja dzisiaj stojąc mogę sobie wyobrazić pyszny smak Big Maca. Zawsze lubiłem Big Maci. Ktoś z was lubi Big Maci w McDonaldzie? Darek, nie chcę się przyznać. Okej, okay. ja się przyznaję, uwielbiam ich smak. I one są wspaniałe, one są nawet dobre, ale one nie przynoszą dobrego owocu. Jakiś czas temu pokazywali, co się dzieje, kiedy wrzuci się takiego Big Maca do soku trawiennego, e, e, który jest tutaj w żołądeczku, każdy z Was ma. Nie chcielibyście widzieć tych obrazów. To jest nic dobrego dla naszego zdrowia. Nasze życie jest wypełnione wieloma różnymi rzeczami, ale pytanie, czy potrafimy siać w to, co właściwe. Czy potrafimy siać w nasze duchowe życie, żeby zebrać duchowe żniwo? Tak? Bo jak sieję w ciało, to z ciała zbieram śmierć, ale jak sieję w ducha, to z ducha wyciągamy życie. Tak? Coś również mówiliśmy na temat reprezentowania Chrystusa. Jako ludzie wierzący jesteśmy powołani do reprezentowania Chrystusa. Nie tylko reprezentowania wspólnoty, w której jestem częścią, ale przede wszystkim jestem reprezentantem Chrystusa. Jestem Jego naśladowcą. Powiedzieliśmy coś takiego. Naśladujemy Chrystusa. Chcemy wyrażać Jego w tym, kim jesteśmy. Jak żyjemy, jak służymy innym. Żywa relacja z Nim jest naszym priorytetem. Reprezentując Chrystusa zmieniamy rzeczywistość i stajemy się przykładem dla innych. Dlatego poddajemy przemianie nasz charakter, sposób myślenia, styl życia, aby jak najlepiej reprezentować Chrystusa. Wiecie, jak ludzie wierzący dostrzegamy wartość w tym, co rozpoczął Chrystus. W tym, co On rozpoczął w stylu życia, który prowadził. I co, jak ujęliśmy to reprezentowanie Chrystusa? Pamiętacie? Myśl, mów i działaj jak Jezus. Myśl, mów i działaj jak Jezus. Wyobraźmy sobie, że to są trzy planety. Planeta Twoich myśli, planeta Twoich słów i planeta tego, jak żyjesz. Prawdziwa i niezwykła rzecz dzieje się, kiedy te wszystkie planety łączą się w świętej koniunkcji dla ludzi, którzy Cię obserwują. Coś dzieje się niesamowitego, kiedy nie tylko masz myśli. Wyobraźmy sobie, że jest sytuacja, panuje w kraju jakaś sytuacja, dzisiaj sam odpowiedz sobie, jak, jak, jak ona wygląda z Twojej perspektywy, ale możesz być na przykład osobą, która mówi, wow, to jest wspaniały czas, to jest najlepszy czas, w jakim żyjemy. Dlatego, że Im ciemniej jest, im trudniej, tym Boża łaska jest jest mocniejsza, tym Jezus chce jeszcze bardziej okazać się realny w życiu ludzi. Tak? Możesz możesz wypełnić się takimi myślami. Możesz zacząć wypowiadać te słowa. Jeżeli spotykasz kogoś w kawiarni, ktoś zaczyna ci mówić, jejku, to się wydarzyło i ty nie wiesz, co się wydarzyło w w tamtej rodzinie, a w mojej. Możesz być człowiekiem, który nie tylko ma myśli pełne nadziei, ale możesz powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem, co się dzieje, ale powiedz, że opowiem Ci o innym rodzaju życia. I możesz opowiedzieć Ewangelię i nagle z Twoich słów płynie Chrystus. Ale dzieje się jeszcze inna rzecz, która to wszystko wieńczy, to jest to, kiedy w naszym działaniu potrafimy być ludźmi nadziei. Co jeśli ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, wow, wiesz, jak jest źle w moim życiu, to Ty na drugi dzień potrafisz pod niego przyjechać, po prostu z gotową siatką zakupów i powiedzieć, słyszałem, powiedziałem Ci o nadziei, a zjedz teraz dobrze. Coś niezwykłego dzieje się, kiedy te trzy planety łączą się, ponieważ te trzy planety naszych myśli, naszych słów i działania. Coś ciekawego przeczytałem i chciałem Wam powiedzieć. Ktoś jeden, jeden z takich pisarzy napisał coś takiego. Największą przyczyną ateizmu w dzisiejszym świecie są chrześcijanie, którzy wyznają Jezusa ustami, wychodzą za drzwi i zapierają się Go swoim stylem życia. To jest to, co niewierzący świat po prostu uważa za niewiarygodne. To może jeszcze raz. Największą przyczyną ateizmu w dzisiejszym świecie są chrześcijanie, którzy wyznają Jezusa ustami, wychodzą za drzwi i zapierają się Go swoim stylem życia. To jest to, co niewierzący świat po prostu uważa za niewiarygodne. Oni tego nie łapią, jeśli te trzy planety nie łączą się w koniunkcji. Wiecie, co jest ciekawe, kiedy chodzi o koniunkcję planet? No muszą, pla- te planety, kiedyś widzieliście, jak łączy się tam księżyc. Yy, no może nie księżyc, no ale załóżmy, że Mars, tak, Ziemia i Jowisz ustawiają się. Ale one ustawiają się tylko względem obserwatora, więc ktoś musi patrzeć. Więc chciałbym ci powiedzieć, że ludzie nas obserwują. Ludzie obserwują, ludzie nas słuchają, ale ludzie przede wszystkim czytają to, jak żyjemy i jak działamy. I to jest to wieńczo- wieńczący punkt. Więc pomyślałem sobie, że dzisiaj nie będę rozwijał jakiejś nowości dla nas, ale chciałbym pociągnąć tą myśl na temat działania jak Jezus, reprezentowania Go. Ponieważ wierzę, że jako Kościół, jako ludzie wierzący mamy coś do zrobienia i chcemy być światłem, nie chcemy mówić o wielkim świetle i zaprzeczać tego naszym życiem, Chcemy, żeby te wszystkie trzy elementy szły w jednej linii. I wierzę, że jest pewien, pewienna rzecz, którą możemy dzisiaj zrobić. Razem wspólnie dojdziemy do tego, co zrobić, żeby te wszystkie planety spięły się w jedno. <grym> tak? żeby lepiej, lepiej odwzorowywać Chrystusa. Żeby Jezus mógł wyrazić się przez Ciebie i przeze mnie. Jak wielu z Was chciałoby, żeby Jezus mógł wyrażać się przez Ciebie? Żeby On mógł się wyrażać, Musimy zrobić dzisiaj jedną bardzo ważną rzecz. Galacjan 5,24 mówi coś takiego. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Ja wiem, że to dzisiejsze przesłanie, kazanie nie jest być może dla osób takich, które które chcą chcą się przyłączyć do Kościoła bardziej. Być może to jest dla osób, które które jesteśmy, jesteśmy ludźmi długowierzącymi. Mamy ze sobą jakiś nieco większy dystans, ale jeżeli jesteś dzisiaj obserwatorem, to przynajmniej posłuchasz o czymś, co jest rzeczywistością naszego życia. A ci, którzy należą do Chrystusa, nie jest napisane, że zapisali się do innego kościoła, ale ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Tym brakującym elementem, wierzę w tym naśladowaniu Chrystusa, jest nasze ego. Jest nasze ego. Jeśli ego nie jest ukrzyżowane w Chrystusie, Jezus nie istnieje jako nasza wartość. Jeśli w Twoim życiu jest dużo Ciebie, a mało Jego, to On nie jest wartością. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrobili jedną rzecz. Dzisiaj będziemy wyłączać swoje ego. Powiedzmy razem, wyłącz Wyłącz. swoje swoje. ego. Możesz napisać do kogoś. Ale do kogoś to się nie obrazi. Okej? Wyłącz swojego. Chciałbym tym dzisiejszym słowem rzucić nam nieco, nieco wyzwanie. Nieco wyzwanie do naszego myślenia i patrzenia na życie. Wiecie, kto z Was zauważył, że wiele, wielki procent naszego życia kręci się wokół nas? Moje dziecko ostatnio skończyło trzy miesiące i okazuje się, że od porodu jest tylko bardziej e, intensywnie i życie faktycznie nasze zaczęło kręcić się wokół tego małego malca. No musi zjeść, ono musi się przebrać, ono musi się wybawić, ono musi się wygadać, trzeba je wykąpać, trzeba je przebrać tak z 20 razy dziennie i nagle zmieniają się priorytety. Ale okazuje się, że wiecie, my tak zaczynamy i my rośniemy i zawsze życie kręci się wokół nas. Są nasze potrzeby, tak? Jest nasza praca, są nasze zabawki. Wiecie, my jak jesteśmy mali, mamy jakieś zabawki? Kto z was miał jakieś zabawki? Miałeś swoją ulubioną, ulubiony samochód, powiedzmy, Resoraka, co tam było za, za, naszych czasów jeszcze? Miałeś ulubione swoje maskotki, lalkę Barbie, tak? I teraz ktoś, klocki Lego, ktoś za, zabiera ci twoje klocki, bo one są twoje, to one są nasze. My, my chcemy więcej i więcej i wszystko kręci się wokół nas. Tylko spróbuj zabrać mi moje zabawki. No i wiemy, jak dzieci reagują, jak zabierali im się zabawki, tak? Okazuje się, że jako dorośli, jak się nam zabierze nasze zabawki, to też się zachowujemy jak te dzieci czasami. Wystarczy, że ci coś odetną w domu. Niech odetną ci Netflixa. Zapomniałeś. O jeny, co się wydarzyło? Niech odetną ogrzewanie przez przypadek. O jacie, co się wydarzyło? Tak? Życie kręci się wokół nas. Moje życie, moja praca, moje problemy. Jakiś czas temu spotkałem się z pewną osobą, no i to była taka bardzo ciekawe, ciekawa rozmowa. W zasadzie to był monolog. Ja w zasadzie nie zadałem żadnego pytania, ale jak już się spotkaliśmy, to słuchałem. Poczułem się przez chwilę jak psycholog. Wiecie, okazuje się, że niektórzy ludzie są tak bardzo zaabsorbowani wszystkim, co się u nich dzieje, że zapomną się zapytać, ty, a co u Ciebie? Wszystko dobrze? Bo i tak po godzinie w zasadzie nie wiesz, co masz odpowiedzieć. Myślisz sobie, eh, no tak, wszystko dobrze. W skrócie, wszystko jest dobrze. Moja przyszłość, jakie ja mam prawa, moja wygoda, moje bezpieczeństwo, moja służba, mój wpływ, moje powołanie. Wszystko kręci się wokół nas. Kiedy myślimy o o naszej służbie, no ja, co ja będę? Ja nie będę podnosił papierków w kościele, bo ja mam służbę. Ja jaką? Ja jeszcze nie wiem, ale ja jej szukam. Ciekawe, jak chcesz ją znaleźć, jeśli nie możesz zrobić jednej, jednej małej rzeczy. Jak Bóg ma sprawdzić twój charakter. Wszystko kręci się wokół nas, naszych wielkich marzeń, Tak? naszego wpływu, bo to jest mój czas, moje pieniądze, moje błogosławieństwo. Wiecie, czasami, kiedy skupiamy się na tym, co mamy, często robimy o tym decydować i pokazujemy to, że to należy do nas. Daję ile chcę, daję komu chcę, albo nikomu nic nie daję, <grybujesz> tak? Mam moje plany, moje marzenia. Wiecie, ta postawa, ja, 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 my jesteśmy ją przeniknięci. Z każdej strony, z każdej strony. Wiecie, jakie są skutki czegoś takiego, takiego życia, które jest skoncentrowane wokół nas. Na przykład to, że nasze chrześcijaństwo staje staje się dostosowane do naszego kalendarza. Ja dostosowuję generalnie moje życie, chrześcijaństwo do mojego kalendarza. To jest tak mniej więcej, załóżmy, no raz w miesiącu, jak ja tam sobie te dwie godzinki odbębnie, albo pół godzinki, to mi starczy. Czy mi starczy, żeby być błogosławionym i żeby Bóg tam na mnie spojrzał pozytywnie? Jeśli tak to tak zrobię. Dlaczego? No bo życie kręci się wokół mnie, moje priorytety generalnie są tak wysokie, gdzieś Kościół, gdzieś Bóg, On gdzieś, u, gdzieś spływa gdzieś na dół. Tak? Co ciekawe jest, takie chrześcijaństwo nie ma krzty mocy w sobie. Apostoł Paweł o tym pisał, że na końcu czasów ludzie będą samolubni. I będą takie różne rzeczy się działy. O, okropne rzeczy. O, ludzie będą okropni. Powiedzmy razem okropni. Będą okropni. Ale on na końcu napisał, że ludzie będą sprawiać pozory pobożności a ich życie będzie zaprzeczeniem mocy. No taki jest kontekst. Jesteśmy samolubni, wszystko kręci się wokół nas, próbujemy zachować jakiś pozór. Jaki tam pozór? No dawno nic nie wrzucałem na Facebooka o o mojej wierze, to teraz wrzucę. Nie żyję tym generalnie, no ale tak dobrze, może może ktoś coś, no i ktoś nic. Bo jest jakiś pozór. Nasze życie ma jakiś pozór, ale nie nie, nie płynie w nim moc. To jest porównanie troszeczkę takie, jakbyśmy byli, jak taki pewien człowiek, mężczyzna, facet, który jest nieco otyły i kupuje na początku roku karnet na siłownię. Zamiast chodzić codziennie, ćwiczyć, to rozmawia ze znajomi i mówi, no ja trenuję, ja trenuję. No był na treningu dwa razy, ale ma karnet. Czasami tak? jako wierzący troszeczkę w naszych priorytetach właśnie w ten sposób się zachowujemy. Mamy karnet, mam moją przynależność, nawet mnie wpisali na, na listę do Kościoła. Co to oznacza? No, żeby mnie wpisali i mnie nie ma. <śmiech> I się nie pojawia. To jest ciekawe. Czym to skutkuje również? To jest to, że jesteśmy ludźmi, potrafimy być. Może nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy. Ja chyba mówię do siebie. Jesteśmy czasami wiecznie nieusatysfakcjonowani i szukamy czegoś więcej. Jesteśmy cały czas głodni. Głodni doświadczeń, głodni, żeby się coś działo. Dlaczego? Ponieważ musi się kręcić wokół nas. Ponieważ to musi nam być dobrze. Dzisiaj było za krótkie uwielbienie. Nie, ono, nie, ono nie przeniknęło mojej duszy. Ono nie przeniknęło mojego serduszka. Pan Bóg mnie nie poruszył. A ile potrzebujesz, żeby ci cokolwiek poruszyło? 10? O, pastorze, jakie słowa, nie mów w ten sposób. Dobrze, to będę, tutaj idę dalej. Jakie rzeczy są, kiedy, my, kiedy życie kręci się wokół nas, mamy pełno konfliktów ze, ze sobą, podziały w kościołach. Kto na czyim fotelu będzie siedział? Kto będzie dowodził? Wiesz, jest, sami uczniowie się nad tym zastanawiali. Kto tu ma być pierwszy? Kto w tej naszej grupce małej ma być pierwszy? Jakby to było istotne. Jezus, Jezus od razu ich tam ściągnął na ziemię. Mówi, panowie, pierwszy jest ten, który służy. Przestańcie się zastanawiać nad takimi rzeczami. Ale okazuje się, że w naszych społecznościach mnóstwo jest konfliktów, mnóstwo zastanawiania się, a kto ma być liderem, kto jest nad kim, kto jest pod kim, kto jest nad kim bardziej, wyżej, nadrzędniej. O, nie, o to nigdy chodziło. Ale kiedy jesteśmy przepełnieni ego, moje ja, dla mnie, o mnie, u mnie, tak, to takie rzeczy się dzieją. A, czasami są takie postawy, jeżeli nasze życie jest nawet chrześcijańskie, skupione... Nawet chrześcijańskie, kiedy jesteś poświęcony z niewłaściwych motywów, ale, dla, ale na przykład robisz coś dla ludzi, a ze względu na siebie, to po jakimś czasie się zmęczysz. Ja czasami spotykałem osoby, które potrafi, przy, potrafiły przyjść i powiedzieć, wiesz, ja się już nasłużyłem tak 20 lat, a ja już mam dosyć. Ja sobie myślę, Boże, dobrze, że Jezus tak nie powiedział przy dwudziestce, Bo co by się wydarzyło wtedy? Co by się wydarzyło wtedy? <laughs> o... Co jeszcze lubimy? No nie taka muzyka, nie taki styl mi grają w kościele. Ja lubię, szukam czegoś innego. Ja pamiętam wiele lat temu, ja to bardziej pamiętam z opowieści, ale jak przenosiliśmy się z jednego budynku do tego budynku, to okazało się, że niektórzy ludzie powiedzieli, nie, to taki budynek to nie, to my stąd idziemy, to my tego nie chcemy. Nagle Bóg rozwija społeczność, ale nam nie odpowiada, to my idziemy. To już pamiętam, ale kto, dobra, kto z was pamięta w kościele mieliśmy kiedyś takie niebieskie, namaszczone kotary na scenie. Uff, taka była moda lat 80. i 90. E, I mieliśmy takie kotary, pamiętam, była, była zmiana. Czas było te kotary odkurzyć, one się rwały. To już było generalnie nie było dobrze z nimi. ściągnęliśmy te kotary i przemalowaliśmy ścianę na delikatne szary, nie takie jak ten. Na delikatne szary. Uff! Szary w kościele, przecież to nie święty. Ludzie się burzą wtedy, A to, to musi mi pasować. Co się wydarzyło, jak przemalowaliśmy na czarny? Nie chcecie wiedzieć. <sum> <sum> Ale wiecie, wiele w nas jest takiego właśnie przepełnienia, zwłaszcza kiedy, zwłaszcza kiedy mówimy o życie kościelne, życie we wspólnocie, my cały czas chcemy, żeby było po naszemu. Żeby, żeby zagrali po naszemu, żeby mówił po naszemu, żeby było tak, żeby mnie nakarmił, żebym ja się rozwinął i tak dalej. Ja, 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 ja. Żeby światła były lepsze. Ja pamiętam, jak y, kiedyś, jak wprowadzaliśmy światła kolorowe do kościoła. To wiecie, jak wiele osób się oburzyło? Wszyscy przecież powiedzieli: no, Świat jest w kościele. Ciekawe jest, że opisywaliśmy, że świat jest w kościele przez światła, ale nie przez postawy egoistyczne ludzi, którzy się ze sobą non-stop kłócili. <głosy> Ja zabałem wam tylko powiedzieć, że to spotkanie nie jest takie wygodne, dlatego że za każdym razem, kiedy mówimy o naszym ego, to on krzyczy. On jest takie, ała, nie mów o tym. Mu powiedz jakiś miodzik, wylej troszeczkę takiego świeżego miodu. No nie dzisiaj, nie dzisiaj. Ale jedną z rzeczy, którą chciałem dzisiaj wam powiedzieć, to jest to, że nie można naśladować Jezusa i pozostawić swojego ego przy życiu. Naprawdę, jeżeli chcemy być ludźmi, którzy go reprezentują wszędzie, nasze ego trzeba wyłączyć. Dzisiaj uczymy się tej jednej rzeczy, wyłączyć swoje ego. Wyłączyć swoje ego. Wyłączyć swoje ego. Wiecie, Jezus pokazał nam ten przykład. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać trzy obszary, w których, w których będzie nam nieco łatwiej zrozumieć, co to znaczy wyłączyć to moje ego. To takie trochę filozoficzne, dla kogoś z Was się wydaje, ale zaraz do tego dojdziemy. Ale spójrzcie najpierw na ten malutki fundamencie. Sam Jezus mówił o tym, Ewangelia Marka 8:34, 35: Jeśli kto chce pójść za mną, niech co zrobi? Niech się zaprze z samego siebie. Niech się zaprze samego siebie. Co to znaczy zaprzeć się samego? Potwierdzić, że nie ma się związku z kimś, znajomości z samym sobą, zapomnieć o sobie samym, przestać patrzeć na siebie i zważać na swój własny interes. Dokładnie Jezus to powiedział, jak chcesz iść za mną, to ty musisz przestać myśleć o sobie. Twój punkt skupienia, ty się urodziłeś, że całe życie kręci się wokół wokół ciebie, ale odkąd powiedziałeś Jezusowi tak, życie się kręci teraz wokół tego, który idzie przed tobą, czyli Jego. Kto z was zapomniał się ostatnio? Robiłeś coś i zapomniałeś o o sobie samym. Tak łatwo jest zapomnieć zapomnieć o całym świecie, kiedy załóżmy na przykład jesteś w pracy. Ten czas leci zupełnie jakoś inaczej. Wtedy nie nie myślisz o nikim innym. Albo kto z was gra na konsoli? Czasami. Ktoś z Was gra na konsoli? PlayStation, Xbox. Nie, Kto, być może ktoś to nas ogląda. Komodore, nie, okej. Okay. <grafisz> Grasz na konsoli, <grafisz> robisz coś dla siebie i generalnie czas ucieka. Tak łatwo, tak łatwo. Kiedy ostatnio, kiedy ostatnio zagubiłeś się w poświęceniu dla, dla, dla kogoś innego? Hmm? Jezus mówi, nie da rady. Nie da rady, żeby iść za mną, podążać za mną i być na sobie skupionym Wyłączyć swoje ego. To jest bardzo ciekawe, że Jezus był człowiekiem słowa i był człowiekiem czynu. U Niego te wszystkie trzy elementy, trzy planety cały czas się łączyły. Jego myśli, Jego słowa i Jego działanie. Na początku, kiedy On powiedział to do uczniów, do ludzi, którzy Go słuchali, może Go nie do końca rozumieli, ale zobaczcie, co się wydarzyło w Łukasza 22, 41. To jest moment, kiedy Jezus... Zbliża się do końca swojej służby i jest w ogrodzie, w ogrodzie Getsemane. I tam dokonuje się ta niezwykła scena. Zobaczcie, a sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia, od uczniów, którzy byli razem z nim. I patrzy na kolana, modlił się mówiąc, ojcze, jeśli chcesz oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Wiecie, to jest taki, to tutaj być może nie widzimy tego, ale to był naprawdę jeden z najtrudniejszych momentów w życiu Jezusa. Nie dość, że On każdego dnia żył w taki sposób, aby wypełniać Jego wolę, bo o tym mówił, ale On wiedział, że jest również zadanie, które musi wykończyć, a Jego wykończenie jest na krzyżu. On musi oddać swoje życie, On musi umrzeć. I to, to jest Jego walka. Zobaczcie, to jest, to jest walka Jego, gdzie On podejmuje co decyzję. Modli się i mówi, pani, jeżeli to jest możliwe, niech mnie to ominie, ale tak na dobrą sprawę pamiętaj, że ważniejsze jest, żeby Twoja wola była wykonana. I co zrobił Jezus? Podejmuje decyzję. Wiecie, to nam pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że Ty i ja być może będziemy mieli właśnie takie, takie momenty, jak ten ogród, jak sytuacja z ogrodu, gdzie Ty sam na sam, nie na online, nie przed wszystkimi będziesz musiał powiedzieć, Panie, niech Twoja wola będzie wykonana w moim małżeństwie. Być może musisz zrobić jakąś trudną decyzję. Niech Twoja wola będzie, a nie to, co ja chcę. Może to, to co Ty chcesz, nie jest Jego wolą. Może, może, może On wcale nie chce, żebyś się rozwodził, rozwodziła. Może On wcale tego nie chce. Ale musisz, so, musisz stanąć przed trudnym wyborem. I wtedy słuchać Ciebie tylko On. Nikt nie obserwuje. To jest bardzo ciekawe, że taki moment ogrodu następuje właśnie w takich, w takich okolicznościach. Jezus jest sam. To jest jedna z najważniejszych decyzji, jaką możesz podjąć. One one podejmujemy, kiedy jesteśmy sami. Sam na sam, z Bogiem. Odpowiadasz Bogu na coś. Ja pamiętam kiedyś, opowiadałem Wam o tym wielokrotnie, że ja w życiu rosłem z takim poczuciem, że jest jakiś rodzaj powołania w moim życiu nade mną. Że do czegoś zostałem przeznaczony. Ale tak po części od tego uciekałem. Ale pewnego dnia, kiedy zostałem nieco bardziej przyciśnięty do odpowiedzi do tego, czy mam wejść w Boże powołanie na 100%, czy nie. To była jedna z najtrudniejszych moich nocy, w pewnym sensie. Bo ja ja modliłem się, wiedziałem, jaką decyzję muszę podjąć, jaką chcę podjąć, ale ale wiedziałem, że to jest trudne. I podjąłem ją, sam, na sam. Powiedziałem o tym tym Anecie, zgodziła się z tym ze mną, żebyśmy mogli wejść w powołanie nasze, to, co On ma dla nas. Do końca wtedy nie wiedzieliśmy, co to znaczy, ale powiedzieliśmy Bogu tak. Ja pamiętam, to był jeden później z najpiękniejszych dni. Czułem się absolutnie wolny, bo wiedziałem, że jego wola rozpoczyna się. To jest bardzo ciekawe, ale wierzę, że każdy z nas musi przez to przejść. Wyłączyć swoje ego. Apostoł Paweł opisuje to też również ze swojego, ze swojego doświadczenia. Rzymian 1.1 zaczyna się w ten sposób. Paweł. Sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Kiedy on mówi sługa, on ma na myśli niewolnik. I nawet takiego używa słowa. Apostoł Paweł, ten, który był uczonym, ten, którego ja i ego mogłoby być największe ze wszystkich, mówi, ja jestem tylko i wyłącznie sługą. Zminimalizowałem się do sługi, do tego, żeby dać się w niewolę tego, który oddał za mnie życie. Zobaczcie, on pisze tak, Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja. Niedawno o tym śpiewaliśmy na, na, piosen- na jednej z tych piosenek. Ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Apostoł Paweł odkrył jedną bardzo ważną rzecz. Wiedział, dlaczego żyje. Wiedział, że jego życie jest tylko i wyłącznie połączone z tym, co Chrystus dla niego zrobił. Mówi, jeżeli tak, to będę wiedział, dla kogo żyje. Żyję tylko i wyłącznie dla Niego. Minimalizuję siebie. Moje zdanie, moje ego się nie liczy. Tylko i wyłącznie On. A jak żyje, żyje w pełni wiary. To on o tym napisał. Nie można naśladować Chrystusa, jeżeli nasze ego nie jest wyłączone. Widzimy to, że najbardziej efektywniej możemy pokazywać światu kim On jest, kiedy nasze myśli, nasze słowa, nasze działanie nie zawiera tej trującej mieszanki, nas i Jego. (grym) Więc za wszelką cenę my musimy zobaczyć i umieć rozpoznać, gdzie ja, moje, dla mnie jest priorytetem i wyłączyć to. Powiedzmy razem, wyłączyć swoje ego. Chcę rzucić nam dzisiaj nieco wyzwanie, tak jak powiedziałem, na temat naszego życia, podejścia do życia i pobożności. Wiana jest napisane, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Ja, ja muszę maleć, on musi stawać się większy. Więc w jakich obszarach? Wierzę, że to są trzy ważne obszary i idziemy na gorącą kawę. Kto z Was myśli o tym, żeby wyłączyć swoje ego? No, ono krzyczy, nawet jak ja to mówię, sobie myślę, że może nie warto dalej iść, brnąć. <grytanie> Aby wyłączyć swoje ego, musimy zobaczyć, że są te, są te trzy ważne rzeczy, które, które wierzę, że są kluczowe. Pierwsze to jest, jeśli ktoś z Was robi notatki, to jest Twoja perspektywa. W tym obszarze musisz wyłączyć swoje ego. Twoja perspektywa, albo inaczej sposób widzenia życia. W Jana 4:34 Jezus mówi takie słowa: „Moim pokarmem jest wypełnić, wypełniać. Wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła”. Idziemy za przykładem Chrystusa w naszym życiu. Czytamy takie słowa i nagle widzimy, zaraz, zaraz z czego płynie moja satysfakcja? Że sobie zaraz, a na końcu jest tyle, jeżdżę tym. Chodzę do takiej pracy, spotykam się z taką dziewczyną albo z takim facetem. Z, z czego płynie moja satysfakcja? Jezus, okazuje się, miał tylko jedno i wyłączne pragnienie w swoim życiu, to jest wypełniać wolę tego, który go posłał. I zgodnie z tym, co on mówił. Tak? Miał pełną, miał zupełnie inną perspektywę. Zobaczcie, pełnić jego wolę, Czyli to, o czym powiedzieliśmy, robić coś stałego, ale dokończyć również dzieła, doprowadzić coś do końca. To, co jest ciekawe, wiecie, w życiu Jezusa, to jest to, że On urodził się, urodził się, przyszedł na świat, aby dać siebie absolutnie. Dla mnie i dla Ciebie. Wyobraź sobie, że można mieć taką perspektywę, że rodzisz się i życie nie kręci się wokół Ciebie, wokół Twoich potrzeb, wokół Twoich pragnień, marzeń, ale jesteś po to, aby dać po prostu siebie. Jezus żył dla czegoś większego Żył dla mnie i dla Ciebie To było Jego największe pragnienie Aby przywrócić nas do relacji z Bogiem Ojcem To było dla Niego tak wyraźne, tak mocne że, Że zdecydował się oddać samego siebie Wiecie, stąd biorą się takie słowa Jego Jak lepiej jest dawać niż brać Dlatego, że On się urodził tylko po to, żeby siebie dać jak wielu z nas czasami łapiemy się na tym, że my naprawdę jedyne, co robimy, to próbujemy cały czas brać. Biorę, 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 biorę. Nie, Jezus urodził się po to, aby siebie dać. I pokazuje nam coś bardzo ciekawego, że prawdziwa satysfakcja płynie z, z życia w Jego woli. To odkrył Jezus. Mówi, to jest moja największa radocha. To jest to, żeby uwielbić Boga we wszystkim, co robię, jeszcze dokończyć tego wszystkiego, do czego mnie powołał. Nie zacząć, ale dokończyć. Nie tylko zacząć służbę, ale ją dokończyć i przekazać dalej. Więc moje pytanie, które chciałbym Ci dzisiaj zadać, to jest to, czy żyjesz dla czegoś większego niż Ty sam? Jaką masz perspektywę? Wstajesz rano? Jaka jest Twoja perspektywa? Czy to jest perspektywa Twojego ego? Myślisz sobie, no no jak życie? No ja dlaczego żyję? No ja żyję, żeby żyć, żeby przeżyć. Jezus nie miał takiego, takiego myślenia, On żył dla zupełnie innej rzeczy. Teraz ty i ja możemy się tym inspirować. To może być dla nas coś coś wartościowego. Czy żyjesz dla czegoś większego niż ty sam? Jeśli nie masz szerokiej perspektywy na swoje życie i jego cel, skończysz tylko na swoim brzuchu. (śmiech) Nie wiem, kto to napisał. Ktoś Ktoś mi wpisał to w notatki. Ale taka jest rzecz bardzo ciekawa. Jeżeli ty i ja nie mamy szerokiej perspektywy do tego, że istnieje jakiś pomysł, który Bóg ma dla naszego życia, my kończymy na własnym brzuchu. Wstajesz rano, robisz swoją kawę w swoim ekspresie, idziesz do roboty, próbujesz przetrwać później chcesz odebrać, odebrać wynagrodzenie, jedziesz do domu, robisz zakupy, wszystko kręci się wokół po prostu tego jednej mantry, no pracować, jeść, spać czasami na wakacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co później? No dlaczego żyjesz? No ja żyję, żyję dla dzieci, tak? Niektórzy mówią te, te, te często spotykane słowa, ja żyję tylko dla moich dzieci. No co to znaczy? No żeby po prostu im coś przekazać. Ale zobaczcie, z naszej perspektywy, To, co najlepszego możemy przekazać naszym dzieciom, zadam pytanie, czy czasami to, co najlepsze jest, co możemy przekazać naszym dzieciom, to to nie jest pieniądz, to nie jest ziemia, ale to jest cel, wyższy cel, dla którego żyliśmy? Bo co nam po tych kilku złotych, jeżeli nie wiemy, po co to było? Po co to mieć? Po co żyć? Teraz Jezus pokazuje zupełnie coś innego. Mówi, moim pragnieniem, moją satysfakcją jest wypełniać Jego wolę. Jego wolę. Wiecie, musimy mieć szeroką perspektywę. Bóg ma szeroką perspektywę na twoje życie. On nie chce, żebyś przeżył. On nie chce, żebyś dotrwał. Musimy jakoś dotrwać do końca. To nie jest perspektywa, którą Jezus zrodził, z którą przyszedł. On mówi, jest Boża wola dla twojego życia. Jest inny zupełnie plan. Musisz żyć szeroko, myśleć szeroko. Dzisiaj wielu ludzi oddaje Boży plan na rzecz zwykłego przetrwania i po prostu takiego bycia. Co robisz? No, mija tydzień, miesiąc, jestem. Co tam u Ciebie? No, trochę jeszcze podchorowałem, a troszeczkę wyzdrawiałem. Aha, fajnie. O, odwiedzili mnie ostatnio znajomi, ja też ich odwiedziłem. No, ale co w Twoim życiu jest większego? Po co żyjesz? Dla, Dla jakiej większej rzeczy niż Ty sam żyjesz? Jezus mnie inspiruje tym. On żył dla większego obrazu. On miał w swoim obrazie nasze twarze. Dwa tysiące lat temu On sobie wyobrażał. Widzę, widzę Andrzej, widzę Kasia, Robert, Paweł. Widzę ich wszystkich. To był Jego wyższy cel. Moje pytanie jest takie, czy Ty żyjesz dla jakiegoś wyższego celu? Jest najlepszy moment, żeby zadać sobie to pytanie i odpowiedzieć na nie. Myślę sobie, wiecie, nawet Kościół Woda Życia. Ono zrodził się jako Boże pragnienie dla tego miasta. Ale wiecie co? Komuś musiało się chcieć. Ktoś musiał zobaczyć obraz tego, co co nadciąga. Ktoś musiał widzieć wiele, wiele osób, setki osób przez lata. Były i są ludźmi, którzy widzą ten obraz i potrafią dostrzec, że Bóg robi coś innego i chcą dołożyć do tego swoje ręce. Ostatnio przeglądałem jakieś takie materiały archiwalne, które były nagrywane w kościele już z 2090, któryś te, i tak dalej. I patrzę sobie na to, myślę sobie, wow, jak wiele osób dawało swoje życie. Dawało swoje życie, żeby po prostu tworzyć, bo widzieli obraz. Ja, ja jestem zadziwiony, myślę sobie, no patrzcie, chciało im się. Komuś się chciało. Ktoś, ktoś robił coś, ponieważ widział jakiś obraz. Ja myślę sobie o tym, że wiecie, jeżeli mamy zrobić coś w koszalinie, ktoś musi zobaczyć większy obraz tego co Bóg chce robić. I przestać skupiać się na swoich czterech ścianach, na tym, co ja mam, co ja ja muszę zrobić i tak dalej, co moja rodzina. Okej! Jezus pokazuje zupełnie inną perspektywę. Oczywiście nie jest to dla wszystkich. Wyłącz swoje ego. Twoja perspektywa. Druga rzecz. Mówiliśmy o szerokiej perspektywie, schodzimy nieco, nieco wężej. To jest Twoje przeznaczenie. Przeznaczenie. Inaczej Twoja życiowa i moja życiowa misja. Apostol Paweł pisze w ten sposób. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Muszę sobie podkreślić, wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo, pojednania. Ciekawe, że apostoł Paweł mówi tak, w Chrystusie, odkąd poszedłem za Chrystusem, ja urodziłem się na nowo. Jestem nowym stworzeniem, a teraz to nowe stworzenie ma nowy cel. Ma nowy cel i ma nowy styl życia. On mówi, ja to nie żyję już ja, ja teraz zrodziłem się do zupełnie czegoś nowego. I to, co on mówi, to jest to, Bóg powierzył mi, żebym, żebym mógł przekazać innym ludziom, I zrobić wszystko, żeby ich przybliżyć do Boga Ojca. To jest tą wartość, którą ja odkrywam. To jest nasza życiowa misja. Jako jako wierzący, jeśli nie mamy tego tego z tyłu naszej głowy, że naszą misją jest pojednanie, które przynosimy innym ludziom, co my tu robimy? Dlatego zadaję pytanie, uwaga, ile z tego, jak żyję i co robię, pomaga ludziom przybliżyć się do Boga? To z drugiej strony. Ile z tego, jak żyję i co robię, pomaga ludziom przybliżyć się do Boga? Dostaliśmy, wiecie, Jezus pokazuje, nasza perspektywa jest szeroka, jest Boży plan, ale ten Boży plan nie jest jakiś nie, nieopisany, jest misja. Ty i ja jesteśmy na misji, naszą misją jest przez nasze życie, cokolwiek nie robisz, przybliżyć chociaż jedną osobę do Boga, aby mógł o niej usłyszeć. W pewnym pewnym mieście jeden pastor zgromadzi cały swój kościół i mówi tak, dobra, słuchajcie kochani, ja chcę wiedzieć, w czym wy jesteście dobrzy, jak wy tam jesteście obdarowani, co robicie, żebyśmy mogli zobaczyć, kto tutaj siedzi, co co możemy zrobić dla, dla ludzi wokół. No i okazało się, że w tej społeczności było tam ponad chyba 20 dentystów. Więc oni tak sobie siedli razem z tym pastorem i oni zaczęli myśleć, dobra, my jesteśmy obdarowani w ten sposób, my pracujemy w ten sposób. To co robimy? Jak możecie pomóc miastu? Jak możecie sprawić, żeby ktoś był przy, przybliżył się do Boga? Wiecie, co zrobili? Pomyśleli sobie, dobra, otwieramy darmową klinikę dla ludzi, aby mogli przyjść i z tego skorzystać. To jest dopiero pomysł. To jest dopiero coś ciekawego. Kiedy myślisz o swoim życiu, o nawet o, swoim, o swojej pracy, o tym, czym się zajmujesz, jak to, w jaki sposób to, co robię, może przybliżyć chociaż jedną osobę do Boga. Jak mogę sprawić, żeby ktoś był bliżej? Jak mogę sprawić, żeby ktoś był bliżej? Ile z tego, jak żyję i co robię, pomaga ludziom przybliżyć się do Boga? Wiecie, to okazuje się, że jest bardzo trudne, ponieważ my jesteśmy tak zafiksowani na siebie, na swoje racje, na swoje własne prawdy. Jakiś czas temu Rozmawiałem z pewnym człowiekiem, wierzącym, który przyszedł do mnie, bo, bo, bo był po swoim upadku życiowym. Okazało się, że namieszał w związkach i tak dalej. I żył w ewidentnym grzechu. Przyszedł i rozmawialiśmy. Jak usłyszałem, przez co przeszedł, to, to zastanawiałem się. Miałem w sobie te dwa głosy. Jeden to mój własny, który chciał wstać i po prostu gościa klepnąć. Powiedział mu, facet, co, co w ogóle, co, co? Jak, jak to możliwe, no. Jak to jest, że jesteś wierzący i żyjesz w taki sposób? Ale, ale drugi głos to był taki, zaraz, co zrobiłby Jezus na miejscu człowieka, który przychodzi i chce swoje życie naprawić? Proszę sobie, zaraz, ja nie mogę być o, o, osobą, która go osądzi. Ja mogę mu wystawić opinii. Ja nie mogę mu powiedzieć, ty jesteś po prostu beznadziejny. Jaki z ciebie wierzący jest. Wszyscy na ciebie patrzą, ty. A takie miałem myśli przez chwilę. Pomyślałem sobie, zaraz, Ja nie stoję przed tym człowiekiem jako ja. Ja muszę muszę wyłączyć moje ego. Ja muszę wyłączyć moje ego i włączyć postawę Chrystusa. A postawa Chrystusa to jest taka, pojednać tego człowieka z Bogiem. Okazuje się, że wiecie, my mamy więcej, jako ludzie wierzący mamy często więcej cierpliwości do tych, którzy nie są nawróceni, niż do tych, którzy są w naszych kościołach, są z nami, których znamy przez lata, którzy zmagają się z rzeczami, i ich potrafimy tak ściąć. Za to, że nie mają jeszcze czegoś ułożonego. Albo, że im noga się powinęła. Albo, że podjęli niewłaściwą decyzję. A naszym zadaniem, zarówno dla ludzi, którzy nie znają Boga i dla tych, którzy są naszymi braćmi, jest to każdego pojednać z Nim. Więc teraz mówiliśmy o szerokiej perspektywie, gdzie, w której wyłączamy nasze ego. Ty musisz zacząć myśleć inaczej o swoim celu życia. Zupełnie inaczej. Masz misję. Powiedzieliśmy o tym. Teraz jak wykonujemy tą, tą misję? Odnosi się do naszej postawy. Twoja i moja postawa. Inaczej podejście do Boga i do ludzi. Filipian 2 mówi tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej i nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Inne słowo, Inne tłumaczenie mówi, że pozbawił się swojej reputacji przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. No i dlatego, co, co zrobił Jezus, zobaczcie, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Hmm... To jest sposób i metoda na realizację tej Bożej niezwykłej misji, którą On ma dla nas. To jest postawa, którą reprezentuje Chrystus. To słowo mówi tak, Jezus był tu, był równym Bogu, ale przyszedł na świat i już ściągnął ze swojej reputacji, mówi teraz ja, ja przychodzę jako człowiek. Taki downgrade, Tak. ściągnął, ściągnął, odjął sobie w punktacji, odjął sobie ze wszystkiego. Mówi, Zostawił swoją boskość, staje się taki jak człowiek. Ale teraz nie tyle, że stał się taki jak jak ty, ja i wszyscy nasi znajomi, ale on mówi tak, ja staję się najmniejszy, bo ja teraz będę wszystkim służył. To jest moje zadanie. Ja nie przychodzę budować swoją służbę, ja nie przychodzę robić wielkiego fanpage'a na na Instagramie, ja nie przychodzę robić wielkiego zamieszania, nie mam nic przeciwko wielkim fanpage'om ale nie nie, nie robię zamieszania wokół samego siebie, ja nie buduję sobie swojej ministry, Jesus' ministry, ja przychodzę, żeby usłużyć ludziom. Więc on mówi, ja zajmuję najmniejsze miejsce. I teraz tak, taka postawa sprawiła, że co? Bóg wielce go wywyższył. Teraz tak, ja absolutnie wierzę, że jako ludzie wierzący jesteśmy powołani do wpływu. Kościół jest powołany, aby wpływać na rzeczywistość. Kościół jest powołany, ty i ja, abyśmy wpływali na, na to miasto, na nasze rodziny. Teraz w jaki sposób mamy realizować tę misję? Przez postawę, którą pokazuje Chrystus. Jaką? Uwaga. Że nasz wpływ jest uzależniony od naszego poddania. Jak Jezus osiągnął swój wpływ na świecie? Przez swoje absolutne poddanie Bogu. I przez swoje poddanie Nam. Co jeśli poziom wpływu jest uzależniony od stopnia poddania? Jak mówi wierzący, mamy autorytet. Mamy autorytet, ale nie mamy być (śmiech) arogancy. Mamy autorytet nad demonami, nad zwierzchnościami duchowymi, a nie nad ludźmi. Ktoś bardzo kiedyś trafnie powiedział, jeśli przesłanie Ewangelii odpycha ludzi, niech tak będzie. Ale jeśli nasze zachowanie odpycha ludzi od Ewangelii, to już jest źle. To jest nie tak. Jaką postawę miał Chrystus? Z jednej strony Chrystus nie dbał o swoją reputację, tak? obniżył swoją reputację z bycia Bogiem do człowieka, ale to, co słowo również pokazuje, to jest to, że Jezus zyskiwał przychylność Boga i ludzi. Coś niezwykłego. Coś niezwykłego. Więc chciałbym Ci powiedzieć, że nie musisz być widoczny zawsze. To nie chodzi jednak o ciebie, nie musisz się zawsze podpisywać pod wszystkim, co robisz. Możesz być niezauważony przez nikogo w służbie. To generalnie nie chcielibyśmy, żeby tak się wydarzyło. Ale Jezus nie pokazuje, że trzeba być osobą, którą zawsze o, witamy cię serdecznie, o, przyjdź, o, wow, o, super. Kto tutaj nagrzał, kto posprzątał, kto zrobił coś tak pięknie? Nie, 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 nie. To nie ma tak dokładnie znaczenia, Naszą postawą jest to, aby być absolutnie uniżonym przed Bogiem i służyć innym.